0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。今月の19日にアメリカの電気自動車のメーカー EV のメーカーですねテスラのイーロン・マスクさんが AI デー人工知能デーという名前のイベントを開いて人型のロボットを開発する人間型のロボットですねそれを開発するという方針を明らかにしましたでこのロボットはですね基本的には退屈で面白くない仕事あるいは危ない仕事ですね。こういった仕事をひたすら行う仕事で、まあ、人間がやりたくないような仕事をすべて代替してくれる、代わりにやってくれるロボットになるだろうと言ってるんですね。この AI ロボットは身長が170センチ、体重は57キロぐらいと言われていますね。20キロぐらいのものを持ったり、時速8キロですねで移動したりすることができると言われています。こののロボットがいくららで作られるのか、あるいは実際に売られるのかどうか販売されるのかどうかについてはイーロン・マスク氏は、えー、発言をしていませんが、まあ、このロボットによって社会は大きく変わるだろうというふうに彼は言ってるんですね。具体的にどのように変わるかというと、まあ、先ほど言ったように退屈で面白くないそして危険な仕事を全てこういったロボットがやってくれると人間は働くく必要がなくなるんですね、まあ、つまり肉体労働は必要なくなくるそのようになるとまあ当然ながら今もねこれまで AI 化とかロボティック化でどんどんどんどん仕事がなくなっていきますよという話はあったんですがそれがもっともっと深刻になるということでそのような時には全ての国民に無条件で条件なしに一定額のお金がもらえるユニバーサルベーシックインカムが必要になるだろうというふうにイーロン・マスク氏も言ったんですねユニバーサルベーシックインカムというのはユニバーサルという名前がついていることからわかるようにユニバーサルというのは普遍的という意味ですねですのですべての人に特定の人々ではなくてすべての人に一定の所得一定のお給料を払うということですねまあ給料という言い方は正しくないですね生活するためのベーシックというのは最低限の生活一番基本の生活をするために必要なお金をすべて与えるというインカムはもちろん収入という意味ですよねですので普遍的にあらゆる人々に基本的に生活に必要なものはすべてお金で与えるというこれをユニバーサルベーシックインカムと言うんですよねいろいろな仕事が機械に取って代わられてあるいは実際に考える仕事であっても AI とかロボットがいろいろやってくれるようになってくると仕事はまあどんどん減っていきますのでそのような中でこういったベーシックインカムあるいはユニバーサルベーシックインカムというのが必要でないかというのは昔から議論されていて実際に世界のいろいろなところで実験はされてるんですね。つまり例えば人々に毎月無条件で7万円あげるとその人はどんな生活をするか働く気がなくなって怠けてしまうのかあるいは逆にその7万円があることによってより健康になったり趣味がより充実したりそういったことになるのかこういった実験が世界中でで行われているんですねただこれまで行われてきた実験というのはすべてが部分的なんですね。でですのでお金もそんなに大きくないですし人も例えば 1,000 人とか1万人とかそういった限られた人数なので例えば日本が全国民に生活に必要なお金例えば13万円にしましょうか毎月13万円全て与えた時に人々がどのような生活を送るのかっていうのは誰にも分からないんですよね。ポジティブな予想としては例えば貧困層ですね。極端な貧困非常に貧困の人というのはおそらく減るでしょうから生活がでできなくなななくくるる人といいうのはいなくなるわけですよねそうすると病院に行けない人そういった人もいなくなりますから、まあ、国民の健康状態も良くなるさらにはですね基本的な生活は働かなくてもできますのでそうするとリスクを恐れないでさらにお金を稼ぎたい人はどんどん新しい仕事起業することもできますよね。今だとどうしてもお給料が安定した大企業に入りたいという人が多いんですがそういったリスクをあまり考えずに仮にクビになってもあるいは仕事がうまくいかなくてもベーシックインカムで食べていけるわけですからそういった少しリスキーなあるいは冒険的なことができるということも期待されてますね。あるいは何もも仕事しなくても生活でできるわけですからその時間を使って例えば1年間使って別の学校に行ったりして新しいスキルを学ぶどんどん自分のスキルとか知識をさらにブラッシュアップするそういったことも期待されてるんですね少し話はそれますがこういった学び直しですね例えば自分は大学を卒業して例えば経済学部を卒業してそして企業に入って働いているんだけどその後ですね全くく違ったたことがしたくなる全然別の仕事がしたいでもその仕事に必要なスキルがまだないので会社を休んでどこか別の大学とか専門学校に行って新しくライセンスを取るあるいはそのスキルを身につけるこういったことをリカレント教育というふうに言いますね。ただ日本のリカレント教育というのは欧米のリカレント教育とは少し違って欧米で主流多いのはですね例えば仕事をしているんだけどもう1年間とか2年間完全に休んでしまったり仕事を辞めてしまってそして新しいスキルを学んでそして全く別の仕事に就くこういうスタイルのまあ、フルタイムで企業で働いてその後フルタイムで学生になってスキルを学んでそしてまたフルタイムの仕事に戻っていくこういう形のリカレント教育が多いんですけど日本の場合はですね企業に勤めながら例えば週末だけ土曜と日曜だけリカレント教育にいそしむというそういう形が多いんですよね。会社に行きながらリカレント教育を受けるのただまあそうは言ってもこの世の中ですから最近は一つの企業に一生生涯勤めるみたいなことはほとんどないですので、えー、っと多くの人がですねリカレント教育に興味を持っているわけですね20年自分の会社で働いてその間にまた別のスキルを身につけてあとの20年は別の仕事をするとかねこういったことがどんどんどんどん一般的になってくると思いますのでリカレント教育には需要がニーズがあるわけですよねまた一方で大学とか専門学校ですねこういったところは今少子化ですので学生が少なくなっているんですよね若者がどんどん少なくなっているこの両者が実は結びついてですね政府は基本的にこういったリカレント教育を進めたいわけです、ね、いろいろな国民がいろんなスキルを身につけてこの不安定な世の中をうまく生きていく必要がありますのでこういった学び直し、リカレント教育にお金を出すす。わけですリカレント教育を受けるためだったら補助金を出しますよお金で助けてあげますよこういったことをするわけですね。でもちろん大学学や専門学校はそれは助かるわけですよねそういうお金が政府から出ると当然その学生たちを自分の大学や専門学校に呼んでそのお金で私たちの大学に来てくださいということで社会人学生を募集することができますのでまあこういったお互いウィンウィンの関係ができるわけですね。さてて少ししし話が逸れれままいましたけれどももちろんこのユニバーサルベーシックインカムに反対する意見もありま,すまあさまざまに細かい理由はあるんですけど一番大きな懸念心配ですねというのは人々はお金を無条件にもらえるようになると働く意欲モチベーションですねあるいはインセンティブがなくなってしまうんじゃないかとみんなが働働かなくくてもも一定のお金がららえるんだったら働く気持ちはなくなくるかもしれませんよねベーシックインカムの理論を考えている人たちは仮に生活に必要なお金がすべてもらえても人間というのはより生活を良くしたいさらに向上させたいというふうに考えるので働かなくてもいいけれど働く人が出てくるだろうそういう人たちがどんどん税金を払えばいいんだ。そういうい考え方なんですねただですねこれまでの社会主義の失敗を見てくるとなかなかそこは疑わしいところではありますよね、えー、みんなが働かなくてもいいんだったら自分だけ働くのはバカバカしいということで社会主義の国では経済はあまりうまくいかなかったですよね。でですのでおそらく基本的な生活が働かなくてもできる状態でもそれでも働きたいという人はそんなに多くないかもしれないですね。ただしそれでもうまくいくだろうと考える人たちはですね実際に例えば今の世界でもものすごくお金持ちっていうのは一部なんですよね。ですので例えばベーシックインカムを導入して 70% の人があんまり働かなくなる。で残りの 30% の人がものすごく一生懸命働く。でこの 30% の人たちがすごく利益を出してそれにうまく課税をする税金を課すことができればそれでうまく回るのではないかということも言えるわけですよね。このためには富裕層つまりお金持ちに対してもっともっときちんと税金を払ってもらう必要が出てきますよね。今でも上位 1% の人が、ね、残りの何 0% の人の富を全て集中して持っているこんなことが言われますよね。ですので一部の非常にたくさんのお金を持っている人たちからきちんと税金を納めてもらうようなそんなシステムが不可欠必ず必要になってくるわけですよね。えー、今年の6月に、えー、ロンドンで開かれた G7 ですね。G7 の会議でその G7 の会議の中に出てきた国はですねグローバル企業グローバルに活躍する企業にきちんと税金を払ってもらうということで法人税を最低 15% 取りましょうとどの国もどんなに低くても 15% 以上取りましょうということが決められましたよね。お金持ちのグローバル企業は自分たちの税金を納める国とか地域を非常に税金の安いところこういうのをタックスヘイブンというふうに言いますね租税回避地と言いますけれどまあ税金を納めなくてもいいあるいは税金が非常に安い国にそこに税金を納めるまあこういうことをしているわけですがそういったことを許さないためにですね G7 の国では最低 15% どこに企業があっても 15% の税金を貸しますよ払ってもらいますよということですねこれを決めたわけですそして7月になって今度は G20 ですね20カ国の国と地域の中央銀行の総裁会議というのがありましたけれどもこちらでそのルールがもう一度確認されたんですねつまりこの20カ国の中では必ず税金を 15% 以上納めると税金の安いところに行って逃げることはできませんよということを決めたんですよねその意味では少しずつユニバーサルベーシックインカムを行うためのグラウンド土台ができていると言えるかもしれませんねみんなが働かなくてもお金がもらえるというユニバーサルベーシックインカムというのは非常に新しい考え方のような気がしますけれども実はですね所得税皆さんありますよね働いたら払うお金働いて手に入れたお金に対して一部を国に税金で払うですけどもこれは実は負ののの所所得得税税というのがありますすマイナスの所得税ですねこれは非常に昔1960年ぐらいから唱えられているんですけど経済学者ノーベル賞を取りましたねミルトン・フリードマンという人が言っていますけれどもマイナスの所得税つまり働いて手に入れたお金が一定の額よりも少ない場合は逆にお金を与えるというマイナスの所得税ですね、まあ、こういっただしこの場合はみんなが働いてお金をもらっている税金を納めているという前提なんですけどユニバーサルベーシックインカムというのは働かなくても所得がなくても全員がお金をもらえるというところは新しいですよね。今日はですね、AI ロボットとそれからユニバーサルベーシックインカムの話をしてきたんですけれどもここでもう一つですねこの AI とかロボットに関してディープラーニングについて少しだけお話をしたいと思います。というのは先ほどからずっと経済のお話をしていますね何もしなくてもお金がもらえるシステムというのはどうなのかということなんですけれどもまあこれですね実は人々がどううなったら幸せかいうことい、ねまあ、これまでは一応お金がある程度稼げれば幸せだろうというそういう前提に基づいてできるだけ国の GDP が上がるようにとみんなが十分なお金を持てるようにと、まあ、そういう形で経済政策というのは行われてきたわけですね。でまあ、これが前提なんですけれどもでこういった人々がどうやったらお金持ちになれるのかというのを今まではさまざまな研究者がですね例えば学歴が高い人はお金持ちの人が多いとかあるいは親がお金持ちだったらその子もお金持ちになることが多いとか大きな企業に勤めている場合はお金持ちになる確率が高いとか。あるいは少し変わったところだとお酒を飲む人飲まない人お酒を飲む人の方がお金持ちにならないえあるいはなるえこういったものですね、まあ、こういった条件のことをパラメーータというふうに言うわけですねで。こういったところからいろんな条件を考えていってあこういう条件が揃うと人々はお金持ちになりやすいんだなということは幸せだなというようなことを考えるわけです。まあ、こういったものが経済理論なんですけれども今後はディープラーニングの力によってですねもっともっとたくさんのパラメータ変数ですねを、えー、お金持ちになるかならないかの予想に加えることができるようになるんですね例えばですけれど、えー、毎日コーヒーを飲むか飲まないかこういうのお金持ちになるかならないかと全然関係なさそうですよねでもこういった条件もどんどん入れることができる身長が高いか低いかか、低家に花を飾るか飾らないかあるいは全く関係なさそうな目の色が青いか黒い,か何でもいいいかか、黒何ででもんす。こういったあらゆるいろいろな条件パラメーターをどんどん加えてどれとどれとどれが揃った時にお金持ちになるかというこれまではですね経済の理論というのは多分お金持ちになるかならないかにこのパラメータータが関係するだろう、例えば学歴は関係するだろうとか親がお金を持っているか持っていないかこれが関係するだろうとまあ学者がそれを予想してでそれが正しいかどうかを確かめたんですけれども今後ディープラーニングが主流になってきますと全く関係なさそうな毎日ロックを聞くか聞かないかクラシックを聴くか聞かないかそれがお金持ちになるかどうか。ということに関係しているかどうかというのをものすごいスピードで計算できるのでこういったことが可能になってくるんですねこういった予想が可能になってきますで、これの大変面白いところは予想できるんですけど例えばディープラーニングを使ってこの人はお金持ちになりますかならないですかという予想を機械にさせることができますコンピューターにさせることができるんですけどそれがが説明でできないっていうところが面白いととうこころろ面白すね、えー、つまり、えー、機械ディープラーニングはですねさまざまなパラメーターを結びつけてあこの人は最終的にお金持ちになるだろうならないだろうということを答えを出せるんですけどそこには非常に複雑なこのパラメーターとこのパラメーターとあのパラメーターが混ざってこの人はお金持ちになる確率が高いという。ことがわかるわけですがこれを説明できないんですね学歴とかは簡単ですよね学歴が高い方がお金持ちになりやすい大きな企業大きな会社に勤めているとお金持ちになりやすいこういうのが分かりやすいですよねでもこのディープラーニングが進むとなんだかわからないけれどあの人はお金持ちになる確率が高いこういった形になるんですねで。そうするとなんか不思議な気がしますけど実はこれ我々人間がやっていることと同じなんですよね人間は例えば一つのお皿を見たりコップを見た時にあ美しいお皿だなと思うわけですで、その中には分かりやすい条件もあります色が綺麗だとか形が美しいとかあるんですけど同じ形同じような色をしていてもあんまりいいなと思わないお皿ありますよねよく似ているけどこっちは好きだけどこっっちはは好きではないいこここういったことよよくありますよねでこれ実は頭の中で実はさまざまなパラメーターで判断をしていて最終的にそのお皿が好きか嫌いかというのが出てくるわけなのでまさに人間の直感こういったものがディープラーニングによって同じことが再現できるということになります。ですのでこのディープラーニングの力を使えば例えばユニバーーサル・ベーシック・インカムが導入された時にですねどういう人がより働いてどういう人があんまり働かなくなるかこういったことも予想できるようになるかもしれませんね。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。で今週はテスラの社長イーロン・マスクが AI のロボットを作るというところからユニバーサル・ベーシック・インカムそれからディープ・ラーニングについて話をしてきましたけれどもこの最後にですね今までは人々が幸せかどうかというのを、まあ、お金があるかないかで測ろうとしていたんですけれどもそれすらもわからないですよね。世の中にはお金があっても幸せだと思っていない人もいるし。逆にお金がなくても大変幸せそうな人もいると思います。この辺もどういうパラメーターが組み合わさると人は幸せに感じるのかこういったことも今後分かってくると面白いですよね。というわけで今週はここまでですね。また来週も聞いてくれると嬉しいです。